0: E leggeremo dal capitolo quarto, dal verso 43 al verso 54. Trascorsi dunque quei giorni, egli partì di là per la Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria quando dunque giunse in galilea fu accolto dai galilei perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in gerusalemme durante la festa essi pure infatti erano andati alla festa egli dunque venne di nuovo a cana di galilea dove aveva cambiato l'acqua in vino vi era un ufficiale del re il cui figlio era infermo a capernaum come egli ebbe udito che gesù era venuto dalla giudea in galilea andò da lui E lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse, se non vedete segni e prodigi, voi non credete. L'ufficiale del re gli disse, signore scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli disse, va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero che suo figlio viveva. Allora egli domandò a che ora avesse cominciato a stare meglio ed ed essi gli risposero ieri all'ora settima, la febbre lo ha lasciato. Così il padre riconobbe che quella era l'ora in cui Gesù gli aveva detto tuo figlio vive e credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo 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 segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea vogliamo pregare Padre Celeste noi siamo in questo momento qui per chiederti che lo stesso Spirito che ha risuscitato Cristo dai morti con potenza possa in questo momento operare nei nostri cuori affinché possiamo ricevere la tua verità, non quella di un uomo e affinché questa verità la tua parola diventa, diventi viva in ognuno di noi per essere trasformati e cambiati sempre di più secondo la tua volontà in Cristo Gesù ti preghiamo. Amen Per farci meglio comprendere eh, e cogliere le verità del Vangelo Giovanni spesso usa i contrasti cioè prende una cosa e la contrasta con il suo opposto prende figure, personaggi, fatti, circostanze e le mette in contrasto tra loro abbiamo visto che al capitolo 3 ha preso la persona di Nicodemo se ricordate, il, un uomo religioso, dotto, rispettabilissimo, membro del sinedrio giudaico e poi subito dopo al capitolo 4 cosa fa? Eh, contrasta questo uomo con un'altra figura che se vogliamo è posizionata sullo spettro opposto nei bassi fondi della società. Una donna e per di più abbiamo visto samaritana, anonima, emarginata, per via del suo pubblico peccato non è che Nicodemo non avesse peccati ma non erano pubblici come quelli della Samaritana ma gli eventi narrati nel quarto capitolo ci presentano un altrettanto stridente quanto assoluto contrasto ci presentano un'umanità divisa in due da una parte c'è chi rigetta Cristo dall'altra parte invece c'è chi magari o oh, chi rigetta Cristo o, per lo, o magari lo segue per un tempo giusto per carpire per prendersi da lui qualche benedizione qualche miracolo e dall'altra troviamo invece chi Cristo lo riceve perché ha capito che lui è il Messia lo riceve come personale Redentore. come colui che è venuto per inaugurare l'era messianica come colui che è venuto per salvare il peccatore per riportarlo a Dio e approcceremo questo testo odierno considerando insieme tre punti, il primo è proprio il contrasto tra, in, che vediamo nella nostra uh, umanità, società, così come personificato dai samaritani e dagli israeliti nel capitolo 4, poi vedremo il miracolo cercato che benedice sì, ma non salva, opposto, quindi contrapposto invece alla parola, che viene ricevuta la parola con la P maiuscola, la parola di Dio, che invece trasforma e salva. Dopo aver celebrato la Pasqua in Gerusalemme, cosa sta facendo Gesù? Gesù sta ritornando alla sua base, sapete che lui aveva preso casa a Capernaum e quindi sta tornando da Gerusalemme in Galilea e cosa fa? Passa dalla Samaria, un posto proibito abbiamo visto per i giudei, per gli israeliti, E dopo continua il suo viaggio ritorna in galilea proprio in cana gesù compie il suo secondo segno dice giovanni al verso 54 in realtà è il terzo segno appuntato o scritto da giovanni nel suo vangelo anche se gesù aveva fatti tanti miracoli nel frattempo ma perché perché Giovanni seleziona solo questi sette, segni che rip- questi sette miracoli che riporta qui, perché, come vedremo nel seguito, di qui a breve, ognuno di questi miracoli ha un significato ben profondo per noi, per la salvezza del peccatore. Gesù ha cominciato a rivelarsi, più o meno velatamente, sia a il, al suo popolo, agli israeliti, che anche ai gentili, ai samaritani. E' qui che viene fuori questo contrasto. Il contrasto appunto tra samaritani e gentili. Non è un caso che infatti mentre stanno camminando Gesù e i suoi discepoli, prima di arrivare in Galilea, Gesù dice ai suoi discepoli che un profeta è senza onore nella sua patria, al verso 44. Infatti seppur Gesù viene accolto favorevolmente dai suoi compatrioti, dai Galilei, egli è accolto per le ragioni sbagliate. La voce si era sparsa in tutta la Giudea circa i diversi miracoli che Gesù aveva fatto in eh, Gerusalemme ma anche nei dintorni Eh, per questo le folle lo seguivano perché iniziavano a vedere in lui un cosiddetto taumaturgo dice la lingua italiana che ieri ho scoperto cosa è un taumaturgo un compitore di miracoli cioè sapete no? quando qualcuno ha qualcosa da dare tutti, ed è gratuito, tutti gli vanno dietro quindi vedevano in Gesù questo compitore di miracoli da spremere come un jukebox no? colui che va e dice fammi un miracolo, ho bisogno di qua, ho bisogno di questo mi fa un miracolo Gesù ma non lo vedevano come il messia annunciato da dio da cui ricevere l'acqua della vita eterna che invece ricevette sia la samaritana che gli altri samaritani d'altronde non è un caso che proprio nel, nell'introduzione di giovanni nel primo capitolo nel prologo Giovanni scrive al verso 11, capitolo 1, che Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Questa è una dichiarazione tanto triste quanto ironica, se vogliamo. Infatti Giovanni mette proprio in risalto i tanto disprezzati samaritani, quelli che venivano chiamati cani dagli israeliti, che accolgono apertamente, accolgono invece calorosamente e soprattutto ricevono con fede l'Io Sono. L'altra volta non l'ho spiegato, qui a Lecce l'ho spiegato un po' uh, più profondamente a cannule, quando Gesù si presenta alla Samaritana e dice io sono, io sono il Messia, ovviamente stava parlando in aramaico, no? in ebraico, non stava parlando in greco, E in ebraico io sono si dice con quattro lettere che sono il nome di Dio, eh, Yahweh, che non poteva essere nominato dagli israeliti, e invece Gesù non solo lo nomina e non pecca, ma dice io sono Dio, il Dio incarnato. Al contrario, proprio coloro ai quali appartenevano le promesse del patto, proprio coloro ai quali Dio aveva parlato ripetutamente per diversi secoli con i profeti, e proprio a coloro i quali avevano dato i Natali, avevano ricevuto questo bambino Dio incarnato non credono in Lui una cosa che dobbiamo capire è che se essi credettero in parte cioè se andarono dietro a Gesù temporaneamente è perché la situazione, per i miracoli che lui faceva la situazione a quel tempo non era semplice come è adesso mi spiego in quei tempi si viveva una vita relativamente dura, una vita molto più breve dei nostri standard. Cibo e acqua erano sovente contaminati, il lavoro dei campi e al pascolo logorava le persone, iniziava la mattina presto con i primi raggi del sole e finiva quando il sole se ne andava si lottava per sopravvivere e come potete immaginare non c'erano ospedali, non c'erano farmacie come quelle qua che abbiamo in legge 24 ore su 24 aperte, che tu vai, ti serve un farmaco perché hai un problema e te lo danno, si moriva per una normale infezione dentaria, si moriva per infezioni alle normali infezioni alle vie urinarie, si moriva per raffreddore, se tuo figlio si fosse ammalato probabilmente non avrebbe avuto speranza, in quel tempo, niente dottori, solo medicina fatta in casa, letteralmente avevi bisogno di un miracolo e quando qualcuno diceva che stavano facendo dei miracoli si andava perché c'era una speranza. Per questo i Galilei accolsero Gesù, per il loro interesse, non perché credessero che fosse il Messia o lo riconobbero come il Salvatore del mondo come fecero i Samaritani, I Galilei accolsero Gesù proprio perché videro i segni miracolosi che aveva fatto sia a Cana trasformando l'acqua in vino che a Gerusalemme e per i Galilei i miracoli erano tutto, semplicemente era per loro uno che li avrebbe aiutati per il il loro bisogno fisico, non pensavano per l'eternità. Ed è per questo che l'ufficiale del re, lo vediamo, si presenta in condizioni disperate dal per il problema che aveva il figlio da Gesù, lo leggiamo al verso 46-47. Per quello che era un bisogno imminente che lo stava consumando e che non aveva niente a che fare con il desiderio di salvezza. Quest'uomo, diciamocelo chiaro, era andato lì per il figlio, per la salvezza fisica del figlio, non per la salvezza spirituale sua e della sua casa. E sono passati i secoli e niente è cambiato da allora. E seppur noi disponiamo di ospedali, farmaci, medici, quando essi non possono più far nulla per guarire il nostro male, cosa facciamo, come reagiamo, anche l'ateo più convinto, l'entità divina che possa guarirlo. Questo spiega perché purtroppo adesso, anche adesso, tante folle vanno dietro a quelli che sono i miracoli millantati dalle varie madonne di Fatima, dalle varie madonne di Maggiugorie, dove vedete fiumi, vediamo fiumi di persone andare a cercare una grazia, non la salvezza eterna. Non vanno a cercare la salvezza eterna nella parola di Dio in Cristo, ma vanno per qualcosa che ha a che fare con il loro fisico. E come ai tempi del Signore ancora oggi, il mondo rimane diviso in due. C'è chi rigetta Cristo, o al più lo segue per un tempo, giusto per spillargli un un miracolo. Invece c'è chi riceve Cristo, riconoscendolo per quel che è il Messia tanto atteso. Il punto cruciale è che per noi, se apparteniamo ad un gruppo o all'altro, fa la differenza fa tutta la differenza del caso e ha una valenza eterna tuttavia quel che chiaramente si evince da questi fatti narrati da Giovanni è che il miracolo cercato può sì benedire temporaneamente la nostra vita ma esso non salva il peccatore esso non crea nel peccatore fede salvifica esso facciamo nostra colpa noi protestanti Qualche decennio fa, negli anni Ottanta, ci fu questa nuova terza cosiddetta ondata dello Spirito Santo, Eh, diverse chiese eh, cominciarono a dire dobbiamo tornare alla chiesa primitiva, ai miracoli, perché i miracoli sono l'unico strumento per carpire l'attenzione di questo mondo e dire che eh, il cristianesimo funziona. Eh, Volevano portare la scienza, lo scetticismo a diciamo confrontarsi con la parola di Dio ma quello che è successo purtroppo è che chi mette la propria ehm, speranza nel miracolo viene purtroppo smentito miracoli come quelli che leggiamo nella scrittura non esistono più diciamo apro e chiudo parentesi non mi metto qui a spiegare il perché ma certo cosa ha prodotto questa corsa al miracoloso ha prodotto solo altri disastri chiese o credenti confusi o diciamo falsi credenti che che seguivano il miracolo piuttosto che Cristo. C'è infatti un grave errore o dottrinale di fondo quando noi guardiamo al miracolo anziché a Cristo. Nei Vangeli ci viene insegnato che Gesù compiva segni e prodigi per confermare la sua missione messianica, per dimostrare che lui era il figlio di Dio venuto per adempiere le profezie dell'Antico Testamento. Gesù non fece i miracoli per attirare a sé seguaci, grandi folle. Lui non andava in, die- eh, in giro guarendo perché voleva che il suo movimento fosse più importante degli altri che c'erano in quel tempo. Quando il funzionario del re si avvicinò a lui, implorandolo di andare per guarire suo figlio, cosa, rispon- cosa disse Gesù? Ehi, se non vedete segni e miracoli, voi proprio... Eh? non credete affatto perché stava dicendo così? Gesù stava dicendo semplicemente caro israelita tu come i tuoi padri prima di te che furono liberati dall'Egitto videro tanti segni e miracoli ma morirono nel, nel deserto tu non guardi altro o non sei interessato altro che allo spettacolo non alla sostanza delle cose infatti Gesù, la frase di Gesù vedete segni e miracoli viene direttamente dall'Antico Testamento e la frase che Dio stesso usa tramite la bocca di Mosè quando dice io, popolo di Israele, io ti ho liberato mediante segni e miracoli ma voi non avete creduto perché non è il segno né il miracolo che porta le persone a credere ad avere una fede salvifica in loro e Gesù dice ti conosco caro funzionario del re sei come i tuoi antenati che mio padre il mio padre celeste ha liberato con grandi segni e prodigi ma questo soprannaturale non li ha convinti e loro sono periti nell'ignoranza ma allora perché servono questi miracoli? No, è giusto farci questa domanda perché? hanno importanza? certo non esistevano i miracoli forse per far del bene alle persone? magari dico qualcosa che vi sconvolge in parte i miracoli di riflesso facevano del bene alle persone ovviamente secondariamente ma tanto nel nuovo testamento quanto nell'antico testamento i miracoli avevano semplicemente primariamente lo scopo di autenticare erano il timbro di Dio che autenticava il messaggero che parlava da parte di Dio e il messaggio che Dio mandava attraverso quel messaggero se messaggio e messaggero non affidabili Dio faceva compiere loro qualcosa di sovrannaturale perché lui stava rilasciando la sua parola la sua parola è conclusa non c'è più non si aggiunge più niente qua quindi non abbiamo più bisogno di quei miracoli noi qui c'è tutto quello che a noi serve per poter credere in Cristo dunque perché Giovanni seleziona questi due specifici miracoli Cana 1.0 Diciamo in termini attuali, acqua in vino, cana 2.0, guarigione del bimbo che sta morendo. Per dire, guarda quanto è potente questo Gesù, per farci impressionare in questo? Ovviamente no, tramite eh, il miracolo del trasformare l'acqua in vino, l'abbiamo visto, cosa fa? Gesù è clista, Gesù dichiara superato tutto il cerimoniale dell'Antico Testamento per essere salvato non devi più andare a offrire sacrifici a lavarti, a purificarti quello appartiene al vecchio, io ho iniziato il nuovo, ma non solo dando il primo accenno con questo miracolo, egli dà il primo accenno è che il vino nuovo, quello della piena gioia, quello del banchetto dell'età messianica cioè del banchetto messianico della venuta del Signore, sostanzialmente sta dicendo vedete io in un matrimonio vi ho messo il vino nuovo perché sta per arrivare il mio matrimonio quello tra la chiesa e cristo E vino è fonte di gioia era fonte di gioia e puntava cioè guardate la gioia che sta per arrivare che io sto per portarvi ma col suo secondo segno in Cana con il suo guarire e strappare i malati dalla morte Gesù dimostra invece di essere il messia il figlio di Dio che è arrivato per svuotare la morte stessa del suo potere io vi do la gioia e io vi do la vita stava dicendo cosa che avrebbe poi pienamente realizzato con la sua risurrezione ponendosi vittorioso sulla morte stessa che non l'ha potuto trattenere nella tomba vedete i due significati Venite a me, vi do la gioia vera, non il miracolo temporaneo che mi mette a ricamminare perché la vostra gamba magari è rotta e, o non esiste più e ti cresce, come tanti fanno oggi, cercano di far crescere gambe, mani e cose va. Venite a me, vi do la vera gioia, venite a me che vi do la vera vita. I miracoli sono la prova che Gesù è veramente colui che è stato preannunciato nell'Antico Testamento. E quando il Messia arriva, ascoltate questo, e compie tali miracoli, ciò serve a sancire che gli effetti della maledizione divina, dichiarata da Dio quando l'uomo ha peccato nell'Eden, sono ribaltati, cioè emana, in conseguen- eh, cominciano ad essere annullati. Lui, lui sta dicendo, io sto cominciando... Togliere la maledizione da questo mondo. Maledizione che sarà tolta completamente al mio ritorno. Ma per gli abitanti della Galilea, ufficiale reale compreso, Gesù era un semplice guaritore. Da cosa lo capiamo? Infatti, il funzionario dice: scendi con me, scendi con me, per favore, vieni con me. No? Eh, magari gli fai qualche cosa, qualche intrullio al mio figlio, lo dai a, gli dai da bere qualche intrullio. Se lui fosse, se, lui, se il funzionario avesse avuto fede come l'aveva ehm, il centurione quando disse «Signore, io non sono degno che tu vieni nella casa mia, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito». Vedete la fede? Quest'uomo invece, questo funziona, non aveva nemmeno quella fede, perché diceva «Vieni con me!» Se avesse saputo che lui era Dio incarnato, secondo voi lo avrebbe pregato «Vieni con me, vieni con me!» cioè, Dillo adesso e lui sarà guarito. Ma quando Gesù si rifiuta di andare dicendogli semplicemente «Va!» Suo figlio vive, la determinazione dell'uomo a chiedere aiuto per suo figlio si trasforma improvvisamente in qualcos'altro. C'è una trasformazione in lui. Come leggiamo nell'ultima parte del verso 50, quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. Gesù gli parla, promette di guarire il suo ragazzo e l'uomo gli chiede, cioè confida che Gesù avrebbe fatto quel che egli aveva detto guarire appunto il suo figlio, semplicemente perché in quel momento, grazie alla parola del Signore, il funzionario, cosa ha fatto? Ha distorto il suo sguardo dal miracolo e finalmente lo ha posto nell'unico posto, scusate, ha posto posto, nell'unico posto dove può trovare il cambiamento, la vita, la fede salvifica, cioè la parola di Dio, la parola di Cristo, la parola ricevuta che a differenza del miracolo trasforma e salva. Ciò che separa quest'uomo dal resto dei Galilei, ciò che mette quest'uomo non nel gruppo dei Galilei, cioè i non salvati, ma nel gruppo dei salvati, proprio papale papale, è proprio che lui, prima ancora di vedere il miracolo, crede alla parola di Gesù. E questo fa tutta la differenza. Giovanni riferisce che quest'uomo credette alla parola di Gesù solo dopo, e solo dopo se ne andò a casa per controllare che il suo bambino come stava il suo bambino malato e a differenza dei suoi connazionali che vedevano Gesù come un pronto soccorso ambulante da cui andare per risolvere istantaneamente i problemi, quest'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto appunto mentre poi si diresse per dire ok, vado tranquillo, che il mio figlio lo troverò guarito e questo appunto eh, Cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che quando c'è vera fede, quando c'è ascolto della parola di Dio, quando c'è vera fede, questa fede si, si dimostra attraverso la fiducia che noi mettiamo in Cristo, grazie alla parola che Lui eh, ha mandato ai nostri cuori. Questo funzionario è visibilmente cambiato, perché nel mezzo della sua disperazione ode la promessa, si fida e dice che mentre stava scendendo, cosa fa? Gli vanno incontro le sue, i suoi servi e quando gli dicono il figlio vive, non è che magari come avrei fatto io, salta di gioia, dice è viva, è viva, è tutto è successo, grazie, non so, addio per dire no? No, la prima cosa che fa dice quando è successo, perché voleva la conferma che quello era successo per la parola in che aveva ricevuto e in cui aveva creduto, E infatti arriva la conferma e attraverso questo crede ovviamente lui, non è che crede in quell'istante, ma il miracolo semmai può confermare la fede che già c'è, ma non può mai creare fede salvifica, questa è la grande differenza, perché un miracolo conferma magari, ma non fa eh, crescere vera fede. Il funzionario non si ferma al miracolo, ma sperimenta il passo successivo, sperimenta insieme alla sua famiglia. Sì, vede il bimbo guarito, ma loro hanno creduto a quella che è la parola che gli è stata data. Il... Lutero scrisse una cosa molto interessante, disse «Nella fede non si deve guardare altro che al verbo di Dio». Cioè, nella vera fede non si deve guardare altro che alla parola di Dio. Chi permette che altro sia raffigurato nei Suoi occhi è già perduto: cioè, se aggiungi qualcos'altro alla fede che non sia la parola di Dio, non funziona. perduti. La fede si aggrappa al verbo nudo e puro né alle sue opere né ai suoi meriti. Il punto di Giovanni è che se la parola predicata da Gesù che crea la fede allo, è, che è la parola che è predicata da Gesù che crea la fede, e che salva le persone Gesù guarisce questo ragazzo con la parola semplicemente parlando e cosa, dove vedete questa potenza della parola se non ancora in, sempre in Giovanni 1 quando dice che ogni cosa è stata creata per mezzo della parola e anche in Genesi quando Dio crea ogni cosa per mezzo della parola di Dio e per mezzo della parola Cristo risuscita Lazzaro. Vedete, è la parola che eh, compie il miracolo e noi non dobbiamo credere nel miracolo, ma nella parola che fa ogni cosa. Questo passo, in conclusione, ci insegna a non sottovalutare che Gesù non solo guarisce... Perché si dà questa enfasi alla guarigione fisica? Perché Gesù non solo guarisce le nostre menti e il nostro peccato, cioè non solo ci risparmia l'inferno per l'anima nostra, ma egli guarisce anche i nostri corpi dalla corruzione del peccato, egli guarisce il nostro uomo interiore tanto quanto il nostro uomo esteriore, cioè questo corpo, certamente la nostra guarigione interiore e esteriore sarà completa al suo ritorno, abbiamo visto che eh, con Nicodemo diceva tu hai bisogno di nascere di nuovo, cioè il tuo spirito deve essere vivificato, quella è la guarigione interiore, viene vivificato ma qui troviamo Gesù che si occupa anche del corpo esteriore ma qual è il punto che non dobbiamo eh, perdere di vista? che quando questo accade ci dimostra che quando Cristo è arrivato lui abbiamo detto sta invertendo la maledizione che ha portato il peccato. e quindi cosa succede per esempio nella confessione di fede di Westminster dice che Dio nella sua ordinaria provvidenza fa uso dei mezzi ordinari quali possono essere farmaci, medici, ospedali per guarire temporaneamente i nostri corpi malati dove vi voglio portare? vi voglio portare che anche le nostre guarigioni temporanee che noi sperimentiamo in questa vita è ovvio che ci stiamo spegnendo, no? siamo come una pila durerà 70 anni, durerà 80 anni, 50 anni ci stiamo spegnendo, questo è il frutto del nostro peccato se andiamo alla radice oppure non scoraggiatevi non è che avete proprio un peccato da, potervi, da dovervi perdonare se state ammalati in un, con una certa malattia non voglio dire quello però siamo esposti in questo mondo pieno di peccato è come se noi fossimo nati di fianco o dentro una, una centrale nucleare la radioattività esterna ci distrugge il peccato anche se è esterno a noi ma è anche dentro di noi ci distrugge quindi ci stiamo spegnendo però la grazia di Dio la vediamo anche quando guariamo dal covid, guariamo dalla eh, febbre o da qualsiasi altra malattia attraverso le cose ordinarie che Lui ci dà, non sono miracoli ma è provvidenza divina, Lui usa mezzi ordinari per darci una guarigione seppur temporanea ma importante per farci guardare alla guarigione ultima di questi corpi che arriverà al suo ritorno, non so se riesco a spiegare questo, quanto Lui si prende cura di noi giornalmente anche con questi corpi malati, diciamo. E quindi è importante in questo eh, giorno guardare a questo scritto che ci dà speranza, ci dà speranza perché non solo noi che abbiamo sperimentato la salvezza spirituale, ma dobbiamo guardare anche che un giorno questo corpo verrà restaurato al suo ritorno restaurato completamente, glorificato contemporaneamente e infatti in Apocalisse 21 leggiamo Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi non ci sarà più morte, né cordoglio, né grido, né dolore perché le cose di prima sono passate ce l'hai tu questa beata speranza? sai che se anche non dovessi essere guarito in questa vita da un male che ti porterà alla morte però quella sarà una morte temporanea perché la guarigione finale sarà lì ad aspettarti alla risurrezione questa è la speranza a cui dobbiamo guardare e questo è ciò che dobbiamo chiederci a quale gruppo oggi apparteniamo apparteniamo a quelli che hanno creduto e quindi hanno veramente una speranza piena che li attende o apparteniamo al Gruppo che non crede e eh, siamo in balia di tutto ciò che ci accade intorno, e questo ne, fa, la, ne farà la differenza eterna per ognuno di noi. Vogliamo adesso pregare e rivolgerci al nostro Dio in preghiera. O oh Padre, tu che sei il grande medico, e in virtù del sangue del patto eterno hai tratto dai morti il grande pastore delle pecore. Il nostro Signore Gesù possa tu guarirci dalla nostra più grande malattia, quella del peccato che abbiamo in noi. Preghiamo Padre che tu ci aiuti a guardare con fede a Cristo e alla sua opera salvifica. Attraverso la sua parola crea in noi fede, ma allo stesso tempo preghiamo affinché con l'aiuto delle Sacre Scritture possiamo guardare alla tua cura provvidenziale che eserciti su di noi affinché possiamo renderti il dovuto ringraziamento ogni istante di questa vita anche quando stiamo dando gloria in un certo senso a un farmaco o a un medico che possiamo vedere tu operare attraverso di loro per il nostro bene per distoglierci lo sguardo da questa temporanea sofferenza e puntarcelo verso la eterna e gloriosa guarigione che ci aspetta non solo dell'anima, ma anche del nostro corpo. Padre, tutto questo noi te lo chiediamo in Cristo Gesù. Amen.